0: Benvenuti
1: a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
0: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e ho il piacere di avere con noi Fabio Castanelli, cofondatore di Argo Business Solutions. Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ultimamente si parla molto di intelligenza artificiale e in particolare di ChatGPT, rilasciato il 30 novembre 2022 da OpenAI, un'organizzazione no profit per la ricerca sull'intelligenza artificiale fondata da Elon Musk e Sam Altman. ChatGPT che sta per Generative Pre-trained Transformer è un chat box che utilizza degli algoritmi avanzati di apprendimento automatico per generare risposte simili a quelle umane all'interno di un discorso. Se ne è parlato tanto perché non siamo più ai livelli di Siri insomma che al massimo ti fa qualche battuta preimpostata ma mm. di un'intelligenza artificiale in grado di fornirti dei veri e propri business plan con tanto di tabelle e grafici oltre che scrivere copy con le keyword più ricercate nella nicchia che gli viene indicata. Uno strumento potenzialmente molto interessante quindi da integrare in ambito lavorativo ma che ha generato non poche polemiche. Partiamo dall'Unione Europea. Perché il Garante per la protezione dei dati ha disposto una limitazione nel trattamento di chat GPT? Allora qualche settimana
1: fa il provvedimento del Garante ha gettato un pochino di scompiglio nelle vite delle persone che utilizzavano quotidianamente chat GPT soprattutto a lavoro. Altre persone che non conoscevano lo strumento ne hanno sentito parlare la prima volta su tutti i telegiornali italiani, proprio a seguito del provvedimento del garante della privacy. Diciamo innanzitutto che non c'è un intento oscurantista nel provvedimento del garante. Il suo provvedimento non mira a bloccare l'intelligenza artificiale perché è una tecnologia ritenuta pericolosa. Ci sono sicuramente da parte di alcuni membri del collegio del garante alcune considerazioni in merito, però quello che è stato fatto insomma è far rispettare a Open AI le disposizioni del cosiddetto GDPR, no? il regolamento dell'Unione Europea in materia di privacy e protezione dei dati personali. Tutti gli utenti che si iscrivono a chat GPT devono visionare un'informativa privacy. Attualmente l'informativa privacy di OpenAI non è conforme ai requisiti del GDPR, quindi deve essere integrata, deve essere ampliata. C'è un tema di trattamento di dati di minori, quindi il Garante per la privacy Italiano si è preoccupato no, di rafforzare i meccanismi di controllo che prevengano l'utilizzo dello strumento da utenti diciamo, ancora non maturi. E soprattutto ci sono dei temi legati ai diritti privacy, ovvero il diritto delle persone di non essere sottoposte al trattamento dei loro dati per il training dell'intelligenza artificiale stessa e quindi il garante ha disposto una limitazione del trattamento venendo subito ricoperto di critiche no, da parte del mondo, soprattutto delle imprese. Il garante insomma, ha poi cercato di incontrare al più presto PNI che è stato aperto diciamo, un tavolo di dialogo e sono state richieste alla società delle misure da adottare entro il 30 aprile. Quindi ovviamente OpenAI non vuole perdersi il mercato europeo perché poi a ruota del garante italiano sono partiti tutti gli altri garanti degli altri paesi dell'Unione Europea e quindi entro il 30 aprile OpenAI adotterà queste prescrizioni del garante della privacy, tra cui ce n'è una molto particolare che è lanciare una campagna di informazioni in Italia su radio, televisione, giornali e web per informare le persone sull'uso dei loro dati ai fini dell'addestramento
0: degli algoritmi. In parte hai già risposto, ma considerando la potenziale pericolosità di una chat basata sull'intelligenza artificiale in grado di condizionare soggetti mentalmente fragili, vedi il caso dell'uomo belga che aveva discusso per sei settimane con una chat simile a chat GPT, circa il cambiamento climatico, su quali altri fronti sta intervenendo l'Unione Europea per regolare l'intelligenza artificiale, oltre che su quello della privacy? Allora,
1: sì, per chiudere solo il discorso sulla privacy, già il GDPR riporta un capitolo sui processi decisionali automatizzati. Secondo il GDPR l'interessato ha il diritto di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato. Ha il diritto di richiedere un intervento umano e di ottenere delle spiegazioni. Poi c'è il Digital Service Act. È stato lanciato in questi giorni lo European Center for Algorithmic Transparency, una nuova agenzia dell'Unione Europea che si occuperà di supervisione degli algoritmi, quindi cercando di fare in modo che gli algoritmi utilizzati anche dai grandi player siano basati su principi di trasparenza, accountability e soprattutto su principi etici. Però il punto su cui l'Unione Europea è un pochino indietro è il regolamento sull'intelligenza artificiale, L'Unione Europea è partita nel 2021 con una proposta della Commissione Europea. La proposta di regolamento è già stata approvata dal Consiglio, adesso se ne sta occupando il Parlamento Europeo. Si sta cercando insomma, di rendere l'intelligenza artificiale, e il suo impatto sulla società, più controllato. Si introducono dei risk assessment che le società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale devono condurre. Si introducono delle sanzioni molto pesanti per chi non rispetta il regolamento, fino a 30 milioni di euro o il 6% del fatturato globale annuo. Però secondo la maggior parte dei commentatori l'Unione Europea si è trovata un po' indietro nella corsa a regolare l'intelligenza artificiale. Il primo motivo appunto c'è LGBT, che è stato dirompente negli ultimi mesi e quindi l'Unione Europea non era ancora pronta. Teniamo anche conto che la tecnologia di Chargpt, essendo ormai OpenAI molto legata a Microsoft, visti gli ultimi investimenti della società americana in OpenAI, la tecnologia è stata integrata nel motore di ricerca Bing e nelle prossime settimane apparirà Copilot in tutto il pacchetto Office, quindi sarà veramente capillare il suo impatto nella vita di tutti i giorni.
0: Spostandoci in un altro continente, in che modo sta regolando l'intelligenza artificiale invece la Cina?
1: La Cina si sta muovendo su molti fronti. Innanzitutto anche in Cina, come sapranno i vostri ascoltatori, ha adottato una regolamentazione in materia di privacy e protezione dei dati personali. Non entriamo troppo nel dettaglio, anche perché c'è già stato un episodio nella vostra serie che consiglio di ascoltare, ma comunque anche questo regolamento in materia di privacy protezione dei dati personali prevedeva degli interventi sui processi decisionali automatizzati come il GDPR dell'Unione Europea. Ci sono poi delle linee guida in materia di etica, nell'AI e poi tutti i provvedimenti recenti adottati dalla Cyberspace Administration of China. Ce ne sono diversi, ma cerchiamo di identificare degli aspetti comuni in tutti Decenti provvedimenti. Innanzitutto i principi di protezione dei dati, sicurezza, introdurre un principio che consenta di inserire dei label nelle produzioni dell'intelligenza artificiale, soprattutto nelle immagini per evitare i deepfake, insomma fare in modo che tutte le persone si rendano conto di essere entrate a contatto con un'immagine o un video generati dall'intelligenza artificiale, quindi deve esserci un disclaimer ben riconoscibile. Un registro degli algoritmi, quindi tutte le grandi società cinesi del web stanno trasmettendo al registro degli algoritmi i loro algoritmi per un assessment, per fare in modo appunto che questi algoritmi non promuovano la generazione delle fake news o dei contenuti d'odio, quindi anche questo è un tema. E soprattutto negli ultimi giorni, nel mese di aprile del 2023, è stata lanciata una nuova proposta di regolamentazione dell'AI, e ancora una bozza, tutti diciamo, gli stakeholder hanno tempo fino al 10 maggio del 2023 per inviare le loro idee, le loro proposte sul tema, ma questa ultima proposta di regolamentazione si occupa proprio dell'AI generativa, quindi dei sistemi simili a ChatGPT. Innanzitutto si chiede che i contenuti generati da questi sistemi generativi non promuovano la pornografia, la violenza, l'estremismo, il terrorismo, la discriminazione e incorporino integrino i valori, diciamo, fondanti del socialismo ovvero si deve evitare che questi sistemi di intelligenza artificiale portino alla sovversione dei poteri dello Stato e promuovano dei contenuti divisivi per il Paese. Gli altri obiettivi di questa regolamentazione è evitare discriminazioni basate sull'etnia, sulla religione, sulla nazionalità, sull'età, sul genere, insomma, E poi cercare di dare il potere ai cittadini sui loro dati, un po' come sta cercando di fare l'Unione Europea e quindi dare la possibilità al cittadino di esercitare degli opt-out, di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali se questi sistemi generativi utilizzano i dati di una singola persona fisica per produrre dei contenuti che non sono graditi a questa persona.
0: Non è solamente il governo centrale cinese che si sta muovendo comunque, ma ci sono degli sviluppi anche a livello locale. Ci parleresti per esempio dei regolamenti adottati da Shanghai e Shenzhen?
1: Sì, Shanghai e Shenzhen stanno cercando di creare delle cosiddette sandbox. Che cosa sono le sandbox? Sono dei sistemi controllati in cui le imprese di queste due municipalità possano investire, possano svilupparsi, perché finora abbiamo parlato solo di regolamentazione, di regole, di limitazioni, di interventi da parte delle autorità però sia la Cina che gli Stati Uniti che l'Unione Europea non vogliono rimanere ovviamente indietro nella corsa per l'AI perché chi dovesse rimanere indietro potrebbe ritrovarsi in svantaggio molti giornalisti commentatori e analisti stanno paragonando la corsa all'AI un po' come la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la guerra fredda quindi per evitare di rimanere indietro si stanno creando queste sandbox in cui le imprese possano sperimentare non venendo sottoposte ha alcuni vincoli ad alcune limitazioni in un ambiente controllato in questo caso sotto il, la supervisione delle autorità locali quindi sono degli esperimenti molto interessanti perché bisogna cercare di bilanciare il controllo la regolamentazione delle limitazioni poi con l'innovazione e la ricerca e sviluppo
0: Cosa ci puoi dire di Ernie il chat box sviluppato da Baidu che può essere considerato l'equivalente di chat GPT in Cina? Allora, c'è stata qualche settimana fa
1: una conferenza stampa in cui è stato presentato appunto Ernie Bot, il bot di Baidu, ma aspettiamoci nelle prossime settimane anche gli equivalenti di chat GPT lanciati dai grossi player cinesi, primo fra tutti Alibaba. In ogni modo Ernie è stato presentato, fa le stesse cose di ChatGPT, quindi genera del testo, può scrivere poesie, può scrivere business plan, può generare delle immagini. Diciamo che nel momento in cui è stato presentato i mercati hanno dapprima punito Baidu. Perché? Perché l'evento doveva essere in diretta, Quindi i ricercatori, i presentatori della società dovevano porre delle domande, dei prompt ad Ernie e gli output dovevano essere generati in tempo reale. La decisione di trasformare l'evento in tempo reale in un evento registrato a porte chiuse ha deluso i mercati perché questa decisione è stata un pochino vista come cerchiamo di evitare eventuali intoppi dell'ultimo momento o eventuali frasi generate in modo scorretto dall'intelligenza artificiale memory di quello che è successo a Google Google rispetto a OpenAI è molto indietro nella corsa all'AI generativa e quando ha presentato Bard, il suo modello di chatbot, proprio durante la diretta, erano state generate da Bard delle frasi non proprio in linea con le richieste, quindi Baidu ha cercato di prevenire. Però il fatto di prevenire questa eventualità ha dapprima deluso i mercati. Poi si sono riprese le azioni di Baidu perché comunque le potenzialità dello strumento sono molto interessanti. C'è un punto da fare ovvero che OpenAI e tutti i sistemi generativi di intelligenza artificiale, soprattutto legati ai testi basati sulla lingua inglese, hanno... Vantaggio rispetto a quelli generati in altre lingue. Bisogna solo pensare che dei 10 milioni di siti più visitati al mondo, perché questi sistemi di intelligenza artificiale alla fine vengono nutriti dei contenuti presenti sul web oltre che biblioteche, paper scientifici. Comunque, dei 10 milioni di siti più visitati al mondo, il 60,4% dei testi sono in lingua inglese e solo l'1,4% dei contenuti è in cinese mandarino. Quindi i dati che vengono, perdonatemi la ripetizione, dati in pasto a queste intelligenze artificiali premiano al momento, insomma, le intelligenze artificiali in lingua inglese.
0: Molto molto interessante, ti ringrazio molto Fabio per essere qui e per parlarci di questo argomento super hot. Grazie a voi e grazie per l'invito. Come sempre, per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguirci sui vari social e unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Noi ci sentiamo settimana prossima, sei ciao!
1: 再见